0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Servus zusammen hier beim M94.5 to go Podcast. Heute sprechen wir über ein etwas ernsthafteres Thema, nämlich Alltagsrassismus. Und wir bedeutet meine Wenigkeit Toni Schatz.
2: Und die andere Wenigkeit wäre dann ich, Nikola Leve. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum weiße Menschen eigentlich irgendwie so oft rassistische Aussagen treffen und das tatsächlich nicht mal merken oder noch schlimmer eigentlich nicht böse gemeint haben, weil kann man sich irgendwie rassistisch äußern, ohne das böse zu meinen? Ich glaube, das ist eher schwierig. Genau und dabei ist uns dann tatsächlich aufgefallen, dass Alltagsrassismus total viele verschiedene Facetten hat. Wirklich, da sind so viele Sachen dabei, die vielleicht vor allem uns weißen Menschen oft gar nicht so bewusst sind.
1: Wenn man zum Beispiel das Wort Rassismus hört, also das ist bei mir zum Beispiel, deswegen war das Thema sehr interessant, also da denke ich erstmal so an die offensichtlichen Sachen, wie zum Beispiel die offenen Beleidigungen oder auch der Klassiker neben dieser Person möchte ich nicht sitzen. Ja,
2: tatsächlich, genau dazu habe ich letztens ein Video gesehen, wo eben genau das passiert ist. Das Video wurde von einem Passagier, glaube ich, aufgenommen und da war es irgendwie so, dass eine Dame unbedingt ähm, einen neuen Sitzplatz wollte. Also sie hat da richtig drauf bestanden, weil sie eben neben einer dunkelhäutigen Person saß und das total unmöglich fand.
1: Und zwar habe ich auch eine Werbung gesehen und zwar von Zara Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Und zwar wurde in dieser Werbung genau diese Szene nachgestellt in einem Flugzeug. Da hat eine alte Dame sich beschwert. Oh, ich möchte neben dieser Person nicht sitzen und dann kam eigentlich ein Flugbegleiter. Echt total flech, ne? Ja, also. finde ich auch. Und dann kam ein Flugbegleiter und der hat eigentlich gar nicht mehr mit der alten Dame gesprochen, sondern mit der dunkelhäutigen Person. Das ist ja eine Zumutung und äh, ja, wir setzen sie auf jeden Fall um. Aber wie gesagt, er hat nicht mehr mit der alten Dame gesprochen, sondern mit der diskriminierten Person. Die hat dann ein
2: Upgrade bekommen.
1: First Class. <lacht> mit Champagner, das ist doch <lacht> eine geile Lösung gewesen. Ja,
2: also echt total cool gelöst, vor allem... Ich glaube einfach, wenn ich in der Haut des Flugbegleiters wäre, ich also ich, ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich wäre, glaube ich, erstmal so perplex, dass man sich noch so die Dreistigkeit rausnehmen kann und sowas macht. Und um zum Thema zurückzukommen, eigentlich ging es ja genau darum, dass eben nicht nur so krasse Ereignisse, wie es jetzt in dieser Werbung zum Beispiel dargestellt wird, irgendwie Rassismus sind, sondern dass da viel mehr dahinter steckt. Häufig wird es ja so ein bisschen missverstanden, dass es bei Rassismus nur um Hautfarbe geht. Ich Persönlich glaube, das liegt auch viel an so typischen Begriffen wie schwarz oder weiß, die einfach ziemlich im Sprachgebrauch verankert sind.
1: Und zwar steckt da aber noch sehr viel mehr dahinter. Das fand ich sehr interessant. Und zwar zum Thema Rassismus ist nämlich auch ein Thema die fälschliche Annahme von der Andersartigkeit von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Also zum Beispiel die Ausgrenzung oder Benachteiligung von zum Beispiel dunkelhäutigen Personen. Oder es kann auch sein, dass weiße Personen aufgrund ihrer Merkmale begünstigt werden.
2: Ja, voll. Also um da irgendwie zum Beispiel mal ein Beispiel zu bringen, wenn ich jetzt in Deutschland irgendwie über meinen letzten Urlaub in Afrika reden würde und mein Gegenüber irgendwie eine dunkelhäutige Person ist, dann wäre es tatsächlich Rassismus, wenn ich eben weil die Person dunkelhäutig ist davon ausgehe, dass die jetzt total weiß, wovon ich spreche, wo genau ich gewesen bin oder dass die Person eben vielleicht schon mal selber dort war. Genau darüber haben wir tatsächlich auch mit Tahir Della gesprochen. Er ist Pressesprecher von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und auch er hat uns hier mal ein klassisches Beispiel erzählt, wo es auch um die Frage der Herkunft geht.
0: Handlungen wie zum Beispiel Schwarze Menschen werden gefragt, Woher kommst du? Die Person antwortet dann aus München, Frankfurt oder Hamburg. Und dann kommt die Frage, aber woher kommst du wirklich? Und dann könnte man natürlich diese Frage erstmal sehr harmlos beschreiben, aber im Grunde genommen nehmen wir dich nicht wirklich als ein Teil dieser Gesellschaft wahr. Also Betroffene müssen immer belegen, ist das nun rassistisch gewesen oder ist nicht. Nicht-Betroffene können sich sozusagen immer zurücklehnen, indem sie sagen, das war nicht rassistisch gemeint, insofern darf es nicht rassistisch ankommen
2: das war jetzt hier vielleicht auch schon das Stichwort also dieses ich habe es nicht böse gemeint ich glaube darauf ruhen sich dann viele menschen vielleicht auch einfach total aus oder gehen dann vielleicht auch irgendwie noch einen Schritt weiter und sagen nicht nur, hey, ich habe es nicht böse gemeint, sondern sind wirklich irgendwie der festen Überzeugung, dass das, was Sie gerade gesagt haben, wirklich ein Kompliment war, obwohl es ja eigentlich eher diskriminierend war.
1: Wir wollen nur nochmal, dass wir das richtig einordnen, ähm, niemandem unterstellen natürlich, dass da eine böse Absicht dahinter steckt. Wir wollen nur darauf aufmerksam machen, dass man sich eben auf diese Unwissenheit nicht ausruhen sollte, sondern sich mit diesem Thema beschäftigen sollte. Es gibt aber natürlich auch wirklich Menschen, die wissen, wovon sie sprechen.
2: Dass sie eigentlich wirklich, dass da eine böse Absicht dahinter steckt, dass sie andere Menschen ja. verletzen, also genau. absichtlich diskriminierend verhalten.
1: Und so eine Erfahrung musste leider unser Kollege hier bei M94.5 Giovanni Nuzua machen.
3: Das war vor ungefähr drei, vier Jahren, wo ich im Bus saß. Es waren noch, glaube ich, mehrere Menschen mit Migrationshintergrund im Bus. Und dann kam ein Herr rein, der mit leicht slawischem Akzent dann auf uns zeigte und meinte ja, euch hätte man früher vergast. Dann haben wir uns irgendwie nur so angeguckt und ein bisschen auch das Lachen einfach angefangen. Keine Ahnung, wir waren einfach so perplex, dass das jetzt so so am Vormittag passiert ist, dass wir nicht genau wussten, wie man darauf reagiert.
1: Als allererstes möchte ich mich natürlich noch bedanken, dass er mit uns darüber gesprochen hat. Kein leichtes Thema, mit dem man so leicht an die Öffentlichkeit geht.
3: Ja,
2: absolut. Also auch von mir ein ganz großes Danke an dieser Stelle. Und jetzt auch nochmal abgesehen von den Leuten, bei denen wirklich böse Absicht dahinter steckt. Solche gibt es natürlich leider auch immer. Ich will hier auch nochmal betonen, so wie es du ja vorhin auch ja. schon kurz gesagt hast, Toni, da kann einfach niemand direkt perfekt sein und das erwartet ja eigentlich auch keiner. Also es ist einfach eine Thematik, da können Fehler passieren, wir alle müssen da noch viel dazu lernen. Das Thema ist auch einfach noch nicht ausgereift, also ich glaube, das ist wirklich für alle noch ein Lernprozess und wichtig ist dann eben, wenn man Fehler macht, dass man da vielleicht einfach daraus lernt und sie im besten Fall halt nicht wiederholt.
1: Hattest du schon mal so einen Fall, wo du quasi dich dabei ertappt hast?
2: Ja, hatte ich tatsächlich. Ich meine, gut, gibt man natürlich auch immer nicht so gerne zu, dass man da jetzt selber auch nicht gefeit ist. Aber wir haben ja schon gesagt, passiert dem besten Mal. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich... Ähm, also es ist ja auch diskriminierend, wenn einer dunkelhäutigen Person irgendwie in die Haare gegriffen wird, weil man ja zum Beispiel als fremde Person total neugierig war, wie diese Krause sich anfühlt. Ich meine, es ist natürlich total situationsabhängig, wenn man die Person gut kennt, kann es ja auch mal in Ordnung sein. Aber ich habe mir da mal gedacht, so das ist ja eigentlich nicht rassistisch. Also ganz ehrlich, ich bin selber eine weiße Cis-Frau und... Mir passiert das auch ständig. Also ich habe bunt gefärbte Haare und wie oft mir das schon passiert ist, dass irgendwie hergekommen ist, so boah, ich, ich muss jetzt unbedingt anfassen. Aber irgendwann hat es da dann auch so ein bisschen Klick gemacht, weil ich habe mir meine Haare selber gefärbt. Also ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich meine Haare so tragen möchte. Und ich kann mich auch jederzeit dazu entscheiden, dass ich das nicht mehr will. Also wenn ich diese Aufmerksamkeit einfach nicht mehr auf mich ziehen will, Personen mit naturkrausen Haaren haben da keine bewusste Entscheidung getroffen. Darüber habe ich halt vorher nie so nachgedacht, sondern wurden einfach mit diesem Merkmal geboren, dass sie auch nicht einfach ablegen können, wenn sie das stören würde. Ja. Also, das ist einfach nur mal so als kleiner Denkanstoß aus meiner persönlichen Erfahrung.
1: Ja, ich finde, ich finde gerade bei so einem Thema, wie du es auch gesagt hast, man lernt immer dazu, weil sich ständig etwas verändert. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal auch die eine andere Seite betrachtet und zwar die Sprache. Da merkt man ja und hört man ja auch, dass sich da etwas verändert.
2: Ja, also tatsächlich verändert sich da auch vieles in Bezug auf diskriminierende Sprache. Ich habe da auch mal mit Giovanni darüber gesprochen und habe ihn eben als betroffene Person gefragt, wie wichtig ihm das eigentlich auch ist, dass sich die Sprache da verändert und sensibler in diese Richtung wird.
3: Ja, also dass auf jeden Fall das N-Wort aus dem allgemeinen Sprachgebrauch verschwindet, unabhängig davon, wie es der Bayer meint. Ansonsten bei solchen Sachen wie Schwarzfahren oder wie ich auch über einen Freund in der Informatik mitgekriegt habe, dass zum Beispiel das Wort Blacklist zumindest firmenintern mal verbannt worden ist, finde ich, macht die Sache nicht direkt. Also einfach das Wort Schwarz direkt zu streichen, ist jetzt nicht die Lösung des Problems. Nur weil das Wort Schwarzfahren verbannt wurde, heißt es ja nicht, dass man gleich damit den Rassismus bekämpft hat.
1: Ja, ich bin da absolut seiner Meinung. Also ich finde, nur weil man quasi etwas verbietet, wie er es auch gesagt hat, es macht es nicht besser. Und ich finde auch, es ist irgendwie, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass irgendwie der gegenseitige Respekt zueinander verloren gegangen ist, beziehungsweise nicht mehr so da ist und deswegen man eben solche
2: ja, also Verbote oder Sachen. Das ich eigentlich auch. auch so genau. Also eigentlich, wenn wir so ein bisschen mehr Rücksicht vielleicht aufeinander nehmen würden und so ein bisschen mehr auch in Eigeninitiative nachdenken, wäre wahrscheinlich irgendwie ein Verbot gar nicht notwendig. Um jetzt da nochmal kurz auf unser Gespräch vorhin zurückzukommen. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass manche Menschen auch wirklich der Meinung sind, dass sie gerade ein Kompliment gemacht mhm. haben mit irgendwie einer diskriminierenden Äußerung. Das Ganze würde sich eigentlich positiver Rassismus nennen.
1: Positiver Rassismus? Ja,
2: genau, du sagst es schon. Also ist eigentlich ein ziemlich äh, suspekter Begriff. Es gibt ja nichts Positives an Rassismus. Also sollte man den Begriff vielleicht auch ein bisschen in Frage stellen tatsächlich.
1: Am 11. November hat ja gerade erst wieder die närrische Zeit begonnen. Da stehen natürlich Kostüme im Vordergrund. Ich verkleide mich sehr, sehr gerne.
2: Ich auch. Also äh, eigentlich das ganze Jahr über. Da muss nicht mal unbedingt Flashing sein.
1: Ganz vorne natürlich bei den Kindern. Also gehe ich jetzt mal davon aus, ich weiß nicht mehr, ich bin so seit vielen Jahren kein Kind mehr.
2: <lacht> Aber in meiner Kindheit war es zumindest noch so.
1: Ist es ja immer so, dass man sich als Indianer verkleidet.
2: Ja, also bei diesem Verkleiden könnte man jetzt wieder sagen, ja, ist ja nur nett gemeint. Ist ja eigentlich quasi ein Kompliment wenn man das so cool findet, dass man sich so verkleiden will. Aber da muss man sich ja tatsächlich schon auch irgendwie die Frage stellen, ob es damit nicht schon irgendwie losgeht. Genau, wenn man sich als Indianer verkleidet oder wenn ich jetzt fürs nächste Festival mir unbedingt Braids flechten lassen möchte. Also ich weiß nicht, ob das kennst, ist ja... Eine sehr typische Frisur, eher für ähm, krause Haarstrukturen.
1: Also ich ich bin der Meinung, dass du das natürlich machen könntest, zum Beispiel Braids äh, dir flechten lassen. Aber ich habe darüber mit Tahir Della gesprochen. Und generell sollte man da schon eher vorsichtig sein, welche Botschaft man damit vermittelt. Und man muss damit rechnen, dass einige Personen das nicht gut finden.
0: Und natürlich ist es problematisch, wenn schwarze oder nicht-weiße Menschen als Verkleidung wahrgenommen werden oder benutzt werden. Oder wenn Menschen sich sozusagen Haarmoden zulegen aus irgendeinem Schicknessgrund. Und das kommt eben bei Betroffenen eben nicht gut an, wenn die einerseits wegen ihren phänotypischen Merkmalen diskriminiert werden und zum anderen aber weiße Menschen sozusagen reinschlüpfen können in diese Rolle und die aber auch wieder ablegen können.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt vorher nicht so viele Gedanken gemacht. Und was genau man tun kann, wenn man in solch eine Situation ist und absolut keinen Plan hat, wie man sich verhalten soll, da hat mir Tahir Della auch weitergeholfen.
0: Also man kann ja diese Verunsicherung zum Anlass nehmen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt keine Antwort weiß oder wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich mich verhalten soll oder wie ich über Menschen sprechen soll oder mit Menschen sprechen soll, dann frage ich sie einfach. Ganz simpel.
2: Ja, also so einfach könnte es eigentlich sein, sollte man zumindest meinen, aber irgendwie, ja, an der Umsetzung hapert es dann doch noch offensichtlich. Aber gut, äh, wenn es da irgendwie im Einzelnen schon ein bisschen scheitert momentan, könnte man sich ja auch mal anschauen, was da gesellschaftlich oder politisch schon gemacht wird, um die Situation einfach ein bisschen zu bessern vielleicht. Wir haben da ein Gespräch mit Polina Gordienko geführt. Sie ist in der Politik tätig und engagiert sich außerdem beim Verein München ist bunt
4: wo wir, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich eine Debatte führen müssen, wie wir sowas vermeiden können und auch wie wir unsere Kinder ja auch, also die nächsten Generationen ja auch lehren können, damit sich eben die Geschichte nicht wiederholt, wäre es ja auch sehr wichtig, dass man eben die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft, also eben die Kinder von kleinen auch darüber informiert,
2: was eben geschah, damit es eben nie wieder geschehen. Ja, das sehe ich tatsächlich auch. So es ist super wichtig, glaube ich, dass man da bei den Kindern schon ansetzt. Ja. Weil man, also finde
1: ich persönlich auch sehr ja, wichtig.
2: Wenn man was einfach von klein auf richtig lernt, glaube ich, kommt man gar nicht in die Verlegenheit, das vielleicht falsch zu machen oder so. Diesbezüglich hat Giovanni uns auch nochmal ans Herz gelegt, uns das Social Justice Institut anzuschauen. Dort werden Workshops für eben Schulen, also für die Kinder, Theatergruppen etc. angeboten, die die TeilnehmerInnen da dann so ein bisschen ähm, sensibilisieren sollen in Thema Rassismus, Diskriminierung. Aber eben auch erwähnt, dass er sich tatsächlich noch ein bisschen mehr Unterstützung hier von der Stadt wünschen würde.
1: Du sagst es schon richtig von der Stadt. Wie ist es eigentlich mit der Politik? Macht die überhaupt da was? Weil die Politik macht ja immer irgendetwas.
2: <lacht> ja, darüber haben wir natürlich auch ähm, mit Polina geredet. Und sie hat uns da erzählt, dass die neue Ampelregierung im Koalitionsvertrag da ein paar Sachen auf den Weg bringen.
1: Wie Scholz sagen würde, auf den Weg
0: bringen würde.
4: <lacht> ja, Genau dass der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll. Es steht auch, dass die Parteien Grundgesetz um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität erweitern können und auch die Arbeit des Antisemitismusbeauftragten stärken wollen, einen Antiziganismus und einen Antirassismusbeauftragten extra eben einstellen wollen und dadurch natürlich auch die gesamte Debatte im gesellschaftlichen Kontext hoffentlich eben auch dadurch eben vorangetrieben wird.
1: Also man kann festhalten, immerhin es bewegt sich was, auch in der Politik.
2: Ja, genau. Also immerhin passiert irgendwas. Man muss natürlich sagen, da ist schon noch viel Luft nach oben. Also man sollte und müsste da auf jeden Fall auch noch mehr machen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Also verstehe mich da nicht falsch, dass das Thema wieder mehr im Fokus steht und sich da generell einfach mal Leute Gedanken drüber machen.
1: Ich finde, der Rest braucht einfach vielleicht noch ein bisschen Zeit und vor allem Engagement.
2: Ich glaube, da können wir uns alle einfach noch ein bisschen an der Nase nehmen und beteiligen.
1: Wir wissen ja, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Jeder darf und muss vor allem noch lernen. Und genau das wollen wir euch jetzt zum Ende dieser M94.5 to go Podcast Folge mit auf den Weg geben.
2: Checkt euch da einfach immer mal wieder ein bisschen selbst gegen. Also schaut, was macht ihr selber. Beobachtet da mal euer eigenes Verhalten und vielleicht auch das von euren Freundinnen. Ich bin mir sicher, ähm, da kann man noch irgendwo ansetzen, um was zu verbessern.
1: Wir wollen natürlich auch Danke sagen an unsere InterviewpartnerInnen, die Zeit gehabt haben. Danke an Giovanni Nuzua, Tahia Della und Polina Gordienko. Und natürlich auch ein großes Dankeschön, liebe ZuhörerInnen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir würden uns freuen. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Auf bald.
2: Von mir natürlich auch nochmal ein ganz großes Danke. Hat mich gefreut, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid und haut rein, Digis.